0: Только на Радио Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня. Время лилит. Всем привет, здравствуйте. У нас сегодня очередная программа «Время лилит». Мы поговорим сегодня о статье, которая вот появилась в свежем номере – и которая касается работы нашего мозга. Вообще, как наш мозг нами управляет, обо всем об этом рассуждает э, психолог Анна Кашина. Здравствуйте, Анна.
1: Добрый день. Да, мозг действительно очень интересная вещь, и очень часто э, его работу и спецэффекты мы воспринимаем как собственную личность, считаем, что это что-то незыбленное, что мы его как-то контролируем, а на самом деле зачастую как раз наоборот.
0: Но разве не действительно является мозг личностью человека?
1: Это не совсем идентично. Мозг это все-таки орган, это только часть человека, и многие процессы, которые в нем находятся, к сожалению, происходят бессознательно, вне, так сказать, нашего контроля. И более того, часть из процессов, которые происходят, они абсолютно биологичный и вообще от нас не зависит И мы можем сказать, например, что у нас очень плохие отношения, там в семье приходят на консультацию пара, они готовятся к разводу, им очень сложно, они приходят для того, чтобы помочь детям объяснить, что же там произошло и как теперь жить по-новому. И после того, как мы начинаем говорить, например, выясняется, что мама просто лет пять уже не спит. И вот стоит ей выспаться, по-настоящему выспаться, то есть взять каникулы только для сна, и она через четыре дня возвращается домой, и ее отношения, как ни странно, абсолютно налаживаются, потому что вопрос был не в отношениях, вопрос был в том, что депривация сна влияет на настроение.
0: Чем еще управляет мозг? Ну, собственно говоря, мы привыкли, что кажется, что мы должны управлять органами, то есть говорим руке взять, не знаю, стак... ну не говорим, но у нас желание, не знаю, взять стакан, передвинуть предмет, все так и происходит. Почему с мозгом что-то не так?
1: Угу. Потому что мозг – это ну, такой суперкомпьютер, который на самом деле отвечает за очень многие процессы, и многие из них настолько сложны и автоматизируемы, что они уже давным-давно происходят без нашего какого-либо такого соучастия. Например, когда вы дышите и разговариваете, вы не думаете о том, как вы дышите. Все происходит как-то само по себе. И с самого начала, когда человек рождается, многие вещи там происходят само по себе. Что-то там варится, что-то куда-то двигается, где-то как-то там передвигается в этом теле, как-то срабатывает иммунитет. И за все это тоже отвечает мозг. А вся остальная система, которая работает, она, собственно говоря, обслуживает его, но у нас самый прожорливый. И если бы вы сейчас съели трех человек, то один пошел бы только на работу мозга. То есть треть из всего, что вы поглощаете, все энергии уходит именно на его обслуживание. И поэтому, как прожорливое существо, мозг старается экономить. Ну, он же так много тратит. И он пытается сделать все, чтобы упростить. Например, он пытается убрать все лишние процессы. Вы много лет могли потратить на изучение английского языка, но тем не менее, когда вы перестаете его использовать, то в мозгу происходит такой важный процесс, как забывание. Он пытается вычеркнуть все, чем вы не пользуетесь, не поддерживать лишних связей.
0: У мне телефон точно... тоже самое делает?
1: Абсолютно, конечно. Все, чем мы не пользуемся, мозг от него сразу же избавляется. Чудесным образом вылетает вся высшая математика, <смех> весь латышский и английский, если вы им не пользуетесь. И более того, даже какие-то воспоминания тоже стираются из головы. И когда человек рассказывает о своем прошлом, он частенько рассказывает не о своем прошлом, а как бы сочиняет заново свою историю, пользуясь какими-то основными моментами. И во многом, например, эта история будет зависеть от его сегодняшнего настроения. В хорошем настроении мы рассказываем одни рассказы о себе. В плохом настроении совершенно другие.
0: Почему происходит какая-то такая вот, я бы сказал, самодеятельность мозга? Он начинает нам придумывать какие-то ложные воспоминания. То есть он пытается щадить нас, что нет-нет-нет, себя нет, нет, не обижали в школе, не дразнили наоборот, ты был отличником, все было... Просто замечательно, а на самом деле вроде бы у тебя так все было. Или что? Угу.
1: Ну, во-первых, мы помним, да, что мозг все время экономит. Он пытается сэкономить свою энергию и ну, поменьше тратить, в общем-то, сил и еды. И поэтому он оттуда убирает все такие сложные ну, как бы процессы. Более того, мозг постоянно сравнивает ту информацию, которая была, с той информацией, которая поступает и если э, новая информация вступает с противоречием с каким-нибудь хроническим убеждением то мозг ее отметает как ненужную да? например, в детстве человек принял решение о том, что мир небезопасен. Ну, по какой-то причине. Что-то случилось, и реально тогда так и было. Он вырастает, мир становится совершенно безопасным. И много раз ему вроде как окружающие говорят, что да, здорово, у тебя все хорошо, все работает, ты уже можешь расслабиться. Но мозг откуда-то там из запасников выбирает такую тревожную информацию. Ведь тревожная информация очень важна для него, она же может стоить жизни, да, Мало ли там летит орел, ползет змея, где-то сидит в кустах тигр. Мозг так устроен, чтобы давать нам ну, такую информацию тревожную в первую очередь, чтобы мы могли себя обезопасить. И тогда, собственно говоря, что он делает, он нам говорит, вот тогда же было опасно, и это как будто бы вычеркивает ну, очевидную реальность. И иногда психологам приходится пользоваться когнитивно-бихиральными методами, такими поведенческими методами, чтобы снова и снова доказывать себе, что вот там мир безопасен или ты достаточно хорош. Это требует прямо тренировки. Иногда даже там полгода, год. Например, люди с обсессивно-компульсивными расстройствами, те люди, которые... Имеют разные ритуалы, знаете, очень много раз проверяют, закрыта ли дверь, там, выключен ли шкафчик, там, не знаю, обязательно должны выполнить какой-то ритуал перед сном или бояться, что какая-то тревожащая музыка может повлиять на здоровье близких, да, то есть у них такие странные фантазии. Они там настолько хорошо закреплены эмоционально, что для того, чтобы их оттуда вот вычеркнуть, и от ума записать как бы новую программу, иногда у психотерапевта уходит год, как минимум год. То что есть? есть это требует прямо времени и особой работы.
0: Какой работы? Вот что нужно сделать для того, чтобы э, таким образом перезагрузить мозг? Ну, предположим, я действительно вот, когда ухожу, выхожу из дома. Просто вот у меня какой-то панический страх, а выключил ли я газ, свет, там, не знаю, утюг, то есть это вот нужно обязательно все проверить, и ты выходишь и еще себя ущипнешь вот, для того, чтобы а, этот, вот ты помнишь, что ты себя ущипнул, что он выключил, значит, все, точно выключил.
1: Угу. Ну, во-первых, есть разные трюки по тому, как мы можем это делать в том случае, если это мы в порядке. Да? Например, мы можем проговаривать в этот момент, что мы делаем, или говорить какие-то вещи, выбивающиеся вообще из такой рутины. Потому что когда 25 раз проговариваешь «я закрываю дверь ключом», ты думаешь, интересно, это я в прошлый раз говорил, или это я сейчас только думаю, что я закрываю дверь ключом. И тогда мы можем говорить на ну, всякие смешные вещи. Например, жаба прибежала ко мне, огромная зеленая пупырчатая с розовыми какими-то нибудь бантиками и закрыла вместе со мной дверь. И это было что-то такое яркое, какой-то такой образ, который, ну, дает возможность зацепить один образ за другой. Есть опять возможность такая, что мы не проверяем и смотрим, а что случится, если я не буду проверять? Потому что иногда надо перестать проверять. Потому что если ты уже проверяешь десятый раз, да, то ты уже входишь в какой-то цикл, в такую руминацию, из которого выбраться очень сложно. Но в случае, если это уже расстройство, и человек понимает, что иногда, ну, например, я не знаю, он не может выйти из дома просто потому, что очень волнуется, ему кажется, что это на что-то повлияет, то тогда, конечно, лучше обращаться к специалисту.
0: Почему это занимает год и вообще как, насколько это требует именно специалиста или это можно сделать каким-то, ну, сам себе режиссер, условно говоря, сам себя вылечил?
1: какие-то вещи можно определенно сделать самому да то есть проговаривать например вещи можно можно подумать о том какой процесс у меня идет в голове параллельно если человек очень сосредоточен на чем-то Ну например у него горит проект на работе или там у ребенка проблемы с экзаменами или что-то со здоровьем естественно часть своего внимания он будет уделять этому процессу а закрывание двери как бы идет на автомате знаете, как мы ведем, допустим, автомобиль? Очень часто мы не задумываемся, какие там педали мы сейчас нажимаем или что происходит. Мы все как бы делаем немножечко на автомате. Этот процесс идет параллельно. Но для того, чтобы его осознать, нужно отключить вот этот параллельный поток и сосредоточиться на здесь и сейчас. Если это получается, и усилием воли вы можете это сделать, как бы приучить себя к тому, чтобы... Как говорили китайцы, мой чашку, мой чашку, да, то есть, ну, находясь в этом процессе, делать только его отлично. Проблемы начинаются тогда, когда вы не можете справляться с ежедневными делами. Допустим, есть совершенно замечательная книга психиатра Жмурова, которая описывает такой классический случай. Например, когда человек заходит в тамбур электрички, где он курит, и выкидывает свою сигарету, туда, собственно говоря, в унитаз, он замечает четыре неровно лежащих спички. И поскольку они лежат неровно, это, ну, например, вот этого больного абсолютно выбивает из клея, он не может выйти на своей станции. И вот этот факт, что я не смог выйти на своей станции, потому что все лежит неровно, а я туда тронуться не могу, является как таким признаком, что ширина шага нашего стала слишком велика. Мой симптом, например, моя бесконечная проверка газа начинает мешать мне жить, мешать мне спать. Или, может быть, например, я теряю аппетит, или становлюсь очень угрюмым и все время ругаюсь на окружающих. То есть, если я вижу, что у меня моя жизнь становится все сложнее сложнее и сложнее, то тогда, может быть, имеет смысл обратиться к специалисту хотя бы для того, чтобы понять, тут нужно вообще вмешательство какое-то медицинское или не нужно. И для этого просто можно сделать тест.
0: Какой тест?
1: В каждом случае свой а, разный. Да, например, у нас есть совершенно прекрасный, разработанный в Латвии латвийский клинический тест, который сейчас работает как на русском, так и на латышском языке. Там есть около 350 вопросов. И все они построены так, чтобы можно было посмотреть. Ну, например, есть какая-то сложность функционального характера, когда у меня что-то может быть с симптомами, да? И если там проблема какая-то ну, вот личностного характера, есть ли какие-то уже сдвиги в том, как функционирует моя личность. И, может быть, там уже что-то нужно делать. И любой клинический психолог, который ну, сертифицирован выполнять этот тест, он вам достаточно быстро может сказать, что же там такое происходит. А, да, очень часто бывает так, что мы что-то помним, а на самом деле этого никогда в нашей жизни не происходило. Называется покрывающие воспоминания. Да, да. Например, мы считаем, ну, что мы уверены там, о том, что мир несправедлив. А на самом деле это когнитивная ошибка, которая называется генерализация. да, То есть когда мы все похожие случаи объединяем по какой-то системе и потом пользуемся. Мозг же пытается сэкономить свои силы. И он пытается, допустим, нам говорить, ну один раз же так было, значит все mm -hmm. вот так. И очень часто этих когнитивных ошибок, их более 200, всяких разных, они замечательные, очень интересные, и есть всякие разные спецэффекты эмоционального характера в том числе. Ну, например, свойство кофеляции, когда мы в стрессе пытаемся объединиться с группой. И даже если мы знаем правильный ответ, мы будем говорить неправильный, просто для того, чтобы быть частью чего-то большего, где тебя принимают, любят.
0: Что еще, чем нас еще может загрузить мозг? И вообще, в принципе, какие пределы вот его работы? То есть я понимаю, что если человек не высыпается, очевидно, начинаются какие-то сбои. Вот, что еще может помешать, может быть, какое-то неправильное питание, какие-то стрессовые ситуации в работе мозга?
1: Если мы говорим о неправильном питании, то это критические только случаи. Ну, например, есть совершенно реальная история о том, когда человек очень захотел значит, очиститься, и где-то он там прочитал, что можно голодать 70 дней. И делал он это без наблюдения врача, и через 70 дней закончились определенные вещества в мозгу, и он полез в резерв. Человек дошел до инвалидности. Но это крайний случай, то есть это дистрофия, до которой довел себя человек, вот, собственно говоря, своими руками. Обычно, в обычной ситуации у нас может быть э, упадок определенных сил, при недостатче какого-то вещества. И очень часто это проверяется вот простыми анализами. Действительно, доктора говорят, давайте посмотрим на уровень витамина D. Или если человек никак не может расслабиться там, на ночь, спрашивает, а что у вас с магнием, допустим. И это тоже все можно увидеть через анализы. совершенно ну, как бы Запросто это очень просто и не требует никаких дополнительных вмешательств. Но есть и более сложные случаи. Например, которые связаны с психологическими переживаниями. Их не так просто отследить. да Там Анализа не сдашь. И иногда бывает совершенно. Удивительные случаи, когда люди не могут стать, например, с инвалидной коляски, или когда э, у людей начинается более неясного характера, или когда человек, например, э, как будто бы теряет 2-3 часа в, своей, э, ну, в день и не может понять, куда же они делись, да? вдруг раз и как будто бы исчезли. И это такая диссоциативное какое-то расстройство, и все это может быть связано, например, с очень сильным каким-то эмоциональным переживанием, стрессом, с какой-то травмой. Да? И вот такой вот уровень напряжения, он тоже может влиять на то, как мы воспринимаем реальность, действительность, насколько мы можем фильтровать свои фантазии и отличать их от того, что происходит на самом деле. Потому что человек ну, в силу каких-то очень сильных эмоциональных э, переживаний может взять какое-то убеждение как правило жизни, да, и потом, впоследствии, например, может потерять там аппетит, сон, может перестать коммуницировать с людьми. Ну, например, это может быть связано, если с каким-то травматическим переживанием своей жизни, то, например, я не знаю, женщина, попавшая в беду, пережившая насилие, может перестать общаться с окружающими, замкнуться или даже впасть в глубокую депрессию. И тут мозг, собственно говоря, ничего же с телом не происходит, оно цело, руки, ноги на месте, и мозг в этом случае пытается уберечь. Человека от подобного переживания, но зачастую э, он ну, как бы слишком сильно старается. И получается так, что единожды, пережив какое-то очень сложное событие, человек ну, теряет свою функциональность.
0: Еще одна интересная тема вот статьи, я все напоминаю, что речь идет у нас о статье, которая опубликована в журнале «Лилит», Анна Кашина, психолог, рассказывает об этой статье, самостоятельно ли личность? То есть способны ли мы принимать самостоятельные решения и вот действительно ли те решения, которые мы принимаем, являются нашей волей, нашим желанием? Угу.
1: Есть очень интересный эксперимент, например, Саломон H показывает о том, как работает наше сознание во время работы в группе. Допустим, если мы присутствуем на экзамене и очень волнуемся, у нас у всех проявляется такой свойство, как аффилиация. нам очень хочется, чтобы другие люди присутствовали на вместе с нами рядом. И мы невольно начинаем настраиваться с этой группой, и мы все как бы обретаем такой общий голос, даже в том случае, если он противоречит с нашим собственным. Суть эксперимента заключалась в следующем. Людям дали три отрезка. Один такой очень длинный, другой средней длины, и третий совсем маленький. Причем разница между отрезками была так велика, что там нельзя перепутать ну никак. И посадили студентов, подсадных уток, с количеством около дюжины. И вот приходит, наконец-то, испытуемый, который занимает свое место. И, значит, вся группа произно... произносит неправильный ответ. Например, говорит, какой здесь отрезок самый короткий? И все говорят неверно. Студент в это время повторяет общий ответ. И это многократно. Им снова дает задание. Вся группа выполняет его неверно, поскольку он последний отвечающий, он снова дает неверный ответ. Но вот что интересно, как только в группе появляется хотя бы один человек, который говорит правильный ответ, он может дать правильный ответ. Более того, если ему не надо произносить это публично, в своей тетрадочке он может написать правильный ответ. Но когда в группе – не может. И зачастую вот этот конформизм заставляет нас делать такие вещи, которых мы от себя можем не ожидать. Есть известный такой эксперимент Зимбарда, который разделил людей на две группы – на заключенных и на тех, кто выполнял роль тюремщиков, охранников. И каждому была уготована своя роль. Одни должны были выполнять задания, а вторые, например, могли применять различные наказания могли там, лишать каких-то преимуществ. И буквально через несколько дней эксперимент пришлось прекратить, потому что группа, например, охранников стала очень жестокой, а в группе заключенных начались реальные проблемы с психологическими переживаниями определенными. И, собственно говоря, ну, это описывает, как определенная функциональная роль влияет на нашу личность. Ведь и те, и другими были обычными студентами, которые пришли туда и даже получали деньги за участие в этом эксперименте. Но вот их поведение менялось на корню.
0: Был ведь еще один очень известный эксперимент, когда, если я не ошибаюсь, человека должны были, значит, бить током и там на самом деле это было естественно ник, ну, никто не получал разряда только но там был просто актер который имитировал эту боль и когда вот именно группа вот человек оказывался в группе которая принимала решение что вот мы должны его наказать он тоже соглашался ну, то есть вот будучи ну, сначала шокированным он подчинялся действиям группы и кстати был очень, очень забавный случай который описывался Вица Никулина Моргунов. Они вот однажды провели тоже, можно сказать, такой же эксперимент. Женщина, ну, старушка, торговала яблоками. И вот они, договорившись, проделали такой эксперимент. Сначала подошел Вийцан и говорит: почем груши? Да это же яблоки, ты что, с ума сошел? Потом подходит Никулин, говорит, о чем груши, она уже более неуверена. И когда подходит Моргунов, там говорит, о чем груши, она уже соглашается. И потом, когда четвертый подходит, о яблоки, говорит, так это же груши, что ты. То есть они абсолютно вот человека ввели вот в это состояние просто неверия своим глазам.
1: Да, собственно, вот... Эксперимент Милгрэма, да, который оба ударит током, он тоже это показывает, что человек, когда у него часть его воли передана вовне, там важный элемент есть, там был экспериментатор, тот, кто сидит рядом и говорит, я беру на себя ответственность. Угу. Он говорит, давай. Шараха его током. И каждый раз э, количество заряда было увеличено. И начиная с 15 вольт, да, э, э, вот этот заряд все увеличивался, увеличивался. И напряжение было ну, увеличено вплоть до 450 вольт. Причем ну, те люди, которые сидели на пульте и нажимали кнопку, это были тоже студенты. Э, и многие из них были физиками. Они прекрасно понимали, что такой вольтаж несовместим с жизнью. Но так как рядом сидел человек его очень много этот эксперимент был собственно была видеосъемкой. можно посмотреть на выражение лиц этих людей многие из них сомневались и спрашивали действительно все ну вы уверены им говорят да да нормально все хорошо вот это вот отсутствие необходимости отвечать за результат она зачастую людям как бы снимает вот эту критичность мышления поскольку кто-то другой за это отвечает я тогда про это вообще не буду думать
0: ну, простите, это, это действительно мы сейчас можем вспомнить и классические истории немецких солдат в годы Второй мировой войны, когда они просто выполняли приказы. То есть ну, для многих это было совершенно чем-то вроде, казалось бы, не, невозможным, но когда им объясняли, что мы, ну, с них снимается полностью ответственность, они как бы с чистым сердцем могли выполнять такие вещи, которых ну, просто обычный человек, ну, наверное, бы содрогнулся.
1: Да. Безусловно. И поэтому так важно иногда изучать, что же происходит с нами в плане социальной психологии, для того, чтобы иметь возможность себе ответить на некоторые вопросы, почему сейчас происходят те или иные события, почему люди ведут себя таким или иным образом. И очень важно понимать, что это не потому, что человек был... Ну, такой вот плохой, с каким-нибудь гнилым зерном. А это потому, что определенные обстоятельства нас всех вынуждают действовать определенным образом. И поэтому нужно быть очень аккуратным к тем обстоятельствам, в которых мы находимся, и мы действительно должны брать на себя ответственность. Не кому-то ее передавать, а на себя ответственность за то, что мы переживаем в своей жизни, какую, например, информацию мы поглощаем, в каком количестве и как это влияет на нас. Ведь каждый из нас может взять и завести такой маленький дневничок и Эмоции. и посмотреть, в какой момент дня, что он испытывает и после чего это ощущение меняется. И если мы знаем, что 25 раз открывая, не знаю, какие-нибудь тревожащие новости с фронта, тебе реально становится плохо, твое сердце начинает стучать, тебе приходится пить валитол, может быть, с этим что-то стоит поделать и что-то в твоих силах. И если ты не можешь поменять ситуацию в мире, то ты хочешь, хотя бы можешь поменять количество потребляемой информации.
0: Не могу не спросить, кто был инициатором этой статьи и вот насколько она вписывается вообще, ну, то есть вроде бы такая, ну, такие серьезные темы и, ну, скажем, для, может быть, такой женской аудитории, вот насколько они должны быть интересны и понятны.
1: Ну, мое мнение, что женская аудитория – это очень думающая аудитория. Я как преподаватель э, университета и могу сказать, что, ну, во всяком случае, на курсе психологии очень много учатся женщин. И насколько я вижу вообще, наш такой контингент то медицинский университет – это все-таки тот университет, он уже такой более как бы э, ну, такой многофункциональный, там много разных факультетов, но большинство студенток это женщины, они умные. Вообще-то они любят умничать, и они любят разговаривать, но вся идея этой статьи, она у нас появилась из личного разговора с Аллой Петропавловской, мы начали рассказывать всякие интересные истории, я рассказывала много об экспериментах, которые есть в психологии, и которые здорово объясняют то, что случается с нами, почему себя ведем таким или иным образом, и мы попытались максимально упростить то, что вы будете читать в журнале, это третий вариант, который э, прозвучал после слов «давай еще проще».
0: Как вы вообще отнеслись, ну, насколько действительно ну, удалось при этом упрощении? Не пропали ли, может быть, какие-то очень важные мысли, которые ну, должны были присутствовать в этой статье? Ну,
1: конечно, понятное дело, что когда ты говоришь определенным языком на, страниц, на страницах глянцевого журнала, ты будешь использовать один язык, когда ты пишешь свою научную монографию, ты используешь совсем другой язык, и там, конечно, ты употребляешь какие-то термины, ты даешь ссылки на первые источники, чтобы было понятно, что ты не с потолка взял все эти прекрасные совершенно истории, да. Здесь мы попытались, конечно, упростить это, но опять вопрос в том, что думающий человек, который слышит какое-нибудь название, вполне возможно зайдет куда-нибудь в сеть и сможет найти дополнительную информацию самостоятельно или задать вопросы, это тоже будет здорово, и мне кажется, это как приглашение подумать на какую-то важную и серьезную тему.
0: Какие еще тайны скрывает мозг? То есть насколько является ли это какой-то неисчерпаемой загадкой, или скоро мы сможем абсолютно точно всю механику его работы просто препарировать?
1: Ну, Но... Я думаю, это действительно очень сложный э, вопрос, который можно исследовать бесконечно. И более того, я его рассматриваю только в ракурсе науки психологии. Да? то как мы думаем, как мы запоминаем, как мы воспроизводим эту информацию, как, например, я не знаю, там запахи влияют на то, что мы помним, да, или как мы можем картировать а, картину своего мира через а, какую-то историю своей жизни, а ведь есть же еще и физиология, да, там, как это нейрофизические процессы, которые происходят, или химические процессы, которые постоянно изучаются и открываются новые и новые. И сейчас мы стоим на том пороге, когда не только мы можем изучать, что в мозгу, но и, собственно говоря, напрямую воздействовать. Например, все знают историю с появлением нейролинка, такого чипа, который может, собственно говоря, передавать напрямую информацию в кору головного мозга. И человек, например, будучи инвалидом-квадроплегиком, когда у него не двигаются ни руки, ни ноги, может управлять, например, роботизированной рукой, что-то насыпать, что-то писать, и это дает нам другую возможность, когда мозг становится выносным, да, то есть как бы он у тебя внутри, а вот снаружи какие-то другие совершенно приборы выполняют функции твоего тела. Появляется экзоскелет, например, в Израиле, который много работает с восстановлением людей, которые пострадали в результатах войны и стали инвалидами, и уже человек усилиями своего мозга может двигать вот этот вот аппарат, собственно говоря, просто усилием воли. Да? Даже обезьянки у нас сейчас играют в Тетрис онлайн, когда им уже, блин, какой-то чип, и они усилием воли передвигают что-то по экрану. И это совершенно новый шаг эволюционный, который открывает богатые возможности и, конечно, может быть, пугает нас, это очень непросто все это воспринять и уложить в своей голове. И, конечно, человек тогда очень начинает тревожиться а, насчет того, о Боже, кто же нами теперь управляет, если мой мозг это не совсем я то как же теперь быть в общем, собственно говоря, как жить дальше, дорогая редакция? И, конечно, это вызывает тоже и большие тревоги тоже, но и открывает возможности. Во всяком случае, сейчас я знаю, что разрабатывается аппарат, который при помощи очков и 3D-камер позволяет человеку, потерявшему зрение, это ключевое слово, когда зрение было, и у него есть в мозгу карта, как воспроизводить визуальные объекты, может подаваться сигнал, и мозг, даже не имея глаз, может видеть картинку впереди. Это вот буквально сейчас уже запатентованная методика. Вопрос только, как быстро она ведется в обиход.
0: Мы наблюдаем и другой, обратный процесс, то, что человеческое тело при помощи медицины современной живет все дольше и дольше, Люди чаще всего сталкиваются вот с проблемами деменции и Альцгеймера и многих других связанных вот с этим болезней. И мы видим, что мозг тоже выходит из строя. То есть вот это сразу ломает человека, потому что, может быть, его тело еще функционирует, то есть можно поддерживать остальные органы, но как только выходит из строя мозг, человек перестает вот быть тем, кем он был. То, как продлить, может быть, есть ли какие-то вот здесь интересные новые мысли, идеи, как продлить жизнь мозга?
1: Безусловно, ну, в общем-то, состояние нашего мозга это то, чем мы расплачиваемся за долголетием, да, поскольку человечество живет все больше и больше. Еще в 1895 году, когда была сделана статистика в Латвии средняя продолжительность жизни, была 53-56 лет, соответственно. Да? И сейчас мы видим ситуацию, когда мы все живем около 75, о боже, это почти 25 лет лишней жизни. И, конечно же, мозг в это время продолжает меняться, он меняется всю жизнь. Это единственный орган, который рождается совсем не таким, каким он умирает. То есть постоянно происходит преобразование. И если мы знаем о том, как именно происходит преобразование, мы изучаем мозг и понимаем, что он стареет, что часть серого вещества превращается в белое вещество, например, да, в клетке кормили глии такие развиваются, и немножечко-немножечко остается самое важное, то тогда вопрос в том, как именно мы должны поступать со своим мозгом, какой информацией его кормить, как его тренировать, так, чтобы потом, когда наш мозг начинает стареть, мы могли использовать дополнительные нейронные связи, которые мы вполне можем наработать в своем молодом возрасте. И, конечно же, это еще и вопрос того, как мы начинаем при помощи новых технологий, например, отслеживать момент заболевания. Например, при помощи тех же самых 3D-очков сейчас существует самый быстрый и точный способ тестирования начала такой болезни, как Альцгеймер. Люди одевают очки, и там вынуждены сориентироваться на местности. И мы можем очень быстро посчитать, если у них на, есть нарушение ориентации на местности, с какой вероятностью это действительно заболевание мозга, и начать заранее принимать нужные вещества, заранее тренироваться и быть готовым к, тому, к тем процессам, которые произойдут.
0: Возможно ли когда-нибудь, что мозг, ну вот нашу память, можно будет на, как на флешке сбросить на компьютер?
1: Ну, я пока задавала этот вопрос нескольким ученым, и все они однозначно говорят, что пока нет переписать личность человека слишком тяжело. Мы не знаем, где в нашем мозгу хранится стихотворение «Белеет парус одинокий». Более того, когда вот, допустим, меня положите в МРТ и например, вас положите в МРТ, это получится совершенно разная карта памяти. Потому что мой «Белеет парус одинокий» будет связан с той книгой, которую я листала, а также с той кружкой кофе, которая отметилась там кругом прямо на странице. И у меня это будет ассоциироваться там, с прекрасным весенним днем, И вот этим запахом, а у другого человека оно может быть связано совершенно с другими какими-то эмоциональными переживаниями и быть записано в другом месте. Поэтому такой единой схемы, как это сделать, пока не появилось и нет даже предпосылки к этому. Но, возможно, если мы будем мечтать, то когда-нибудь так и случится.
0: Искусственный интеллект. Что э, по этому поводу может сказать наука, является ли это конкурентом человеческого мозга, его соперником, помощником или вообще заменит нас?
1: Это хороший вопрос, на который можно много размышлять и думать. Но пока опять мы говорим, что... Есть разница между тем, что все-таки из себя может произвести человек и то, что говорит искусственный интеллект. Есть большая разница, и более того, есть программы, которые сейчас очень быстро находят. Это вот реальный человек написал или чат GPT, mm -hmm. да, и сами мы все еще проходим этот тест Тьюринга, да, мы можем примерно сказать, М -м, здесь что-то не то, а -а -а, но системы развиваются... В общем, собственно говоря, еще, наверное, сто лет назад никто не мог предположить, как именно будет развиваться человечество, да? что появятся телефоны, что будет интернет. Поэтому это вопрос, ну, как бы, куда это зайдет, дорогая редакция, да? Куда мы все придем? И он тоже еще очень открытый. Поскольку просто скорость развития так велика, что компьютер уже помнит больше, чем мы с вами Он хранит больше информации, особенно если мы говорим про интернет, про систему не одного носителя А про систему связи носителей, чем способен в себя объять один человек И тогда только вопрос в том, о а чем мы отличаемся, и может быть это что-то еще помимо мозга
0: ну что же, на эти вопросы я думаю, наши читатели, наши слушатели и читатели журнала Лилиц могут найти в статье Анны Кашиной, которая называется Сейчас я скажу мозг, который тобой управляет.
1: В общем, мы будем очень рады вашим вопросам. И, опять же, насколько я знаю, в журнале «Лилит» есть еще какой-то отдельный там блог где-нибудь в Фейсбуке, куда можно задать вопросы. И если мы ответили не на все ваши вопросы, то я согласна почитать ваши вопросы и, может быть, дать вам какую-то информацию.
0: Спасибо большое, Анна Кашина, Олег Пека и радиобалком с журналом «Лилит». До встречи. До свидания.
1: Всего доброго.